0: Välkommen till Häxtimmen. Det här är Ebba. Jag har med mig Klara i studion i ja. Stockholm och spelar in. Hej Klara. Ja. Hej Ebba. Vi ska prata om ascendenten idag. Vi har ju kört en slags liten serie, eller vi gör en liten serie, där vi går igenom alla planeter och placeringar i ens horoskop i olika tecken. Mm. Vi har kört månen och Venus. Och längre har vi inte kommit. Vi ska köra alla solen, mars och så vidare, men idag ska vi prata om ascendenten för det är något som jag tror att folk inte riktigt förstår.
1: Nej, jag har ju sa ju precis innan att jag tycker att det är lite klurigt att förstå vad ascendenten eller rising är för någonting.
0: Ja. Och vi kommer gå in på det, men först ska vi säga lite, hur mår vi, hur mår du Klara,
1: vad har du på gång? Du
0: är i Sverige, du bor ju i, Som de som följer podden vet att min kompis Klara som är regelbunden deltagare i podden. Klara Viber heter du och du bor i Schweiz ja. egentligen. Mm. I Syrich. Och vi brukar podda på
1: länk, ja. men nu är du här alltså på hembesök. Ja. Nej, men det är bra. Jag mår bra. Det är jättehärligt att vara hemma i Stockholm. Det är vår. Folk är glada. Det är grönt, det är varmt, det är vackert. Så det känns jättefint att vara hemma mm. på besök. Och så superkul att få vara i studion också.
0: Ja, det är kul. Klara är ju yogalärare mm. och du är spirituellt engagerad i Syrisk kan man säga. Där du är del av en yogastudio som ägnar er åt Family Constellations och... Olika typer av...
1: Spirituella engagemang. Ja, och du går dessutom nu en astrokurs. Ja, precis. Så det har de också i min yoga-community. Och det är jättekul. Så nu har vi väl kommit kanske halvvägs, lite mer än halvvägs. Och så snart ska vi börja göra practice readings.
0: Ja, det är jättespännande. Ja. Jag har ju börjat läsa astrologi. Jag har ju varit här då och länge, men sen... Ja det är bara sedan typ någon månad tillbaka att jag börjat ta emot klienter mm. för astroläsningar. Mm. Och det är otroligt spännande. Det är väldigt kul att upptäcka saker. Jag känner mig som en detektiv mm. när mm. jag går igenom horoskop. För att jag gör ju så att när det ska komma någon som inte jag känner och kanske aldrig har träffat ens. Mm. Då kollar jag ju först på horoskopet innan de kommer. Jag får ju och så innan. Och jag kikar igenom det och jag liksom drar mina slutsatser. Och ställer frågor till <går> ute i universum. Eller förbereder frågor som jag ska fråga dem. Mm, mm. För det blir ju så här: man kan se liksom okej okay, något har hänt i din barndom eller något har hänt kopplat till en chef eller en modersfog. Alltså man kan se mm. olika sådär grejer. Och sen så när de kommer och vi går igenom horoskopet tillsammans. Det jag gör ju framförallt läsningar av ens födelsehoroskop och liksom mm. tolka det och tyda det. Och eh, då får jag ofta svar på ungefär vad det är som har hänt. Kanske inte helt exakt. Men då får man säga, Aha, wow, det är det det betyder. Mm, mm. Och nu gör jag ett litet eget. Oj, nu, vi har två hundar i studion, <skratt> kanske vi ska säga. Min hund, Elfin. Som har intagit sin tysta position i den här studion. faktiskt är Väldigt tyst alltid när man är här. Francis är inte lika studiovan. <skratt> han sitter på en stol. Francis Klaras Mops. Han sitter och han... Andas lite <laughs> och han fnyser lite och han liksom funderar vad som sker.
1: Ja, så det kanske kommer lite.
0: Ja, men det är bara trevligt. Man får
1: ja.
0: ta emot det med glädje. Ja. Ja. Nej, men jag har plockat ut några vänner som jag känner som jag har tid på. Mm. Där du är en av dem. Mm. Och går igenom era olika aspekter och försöker liksom tolka verkligen vad det betyder. För att mm. när man får en tolkning så här att ah, det här betyder det här så blir man, men va, hur syns det verkligen i personen? Mm. Och kanske kan man se på personer vilka aspekter som verkligen är starkast och sådär. Mm. Och just där jag faktiskt vet lite vad ni har gått igenom mm. eller vad mm. ja, som har skett och så. Mm.
1: Ja, men det är superspännande och för nu, det är ju samma sak med alla i min kurs. Vi studerar ju först och främst våra egna chart och sen har vi även valt ut två andra chart som alla ska studera. Så dels så tittar vi på allas i kursen och sen tittar vi på deras utvalda och så diskuterar vi. Och, så här. och det, är ju, det är ju väldigt spännande för man ser ju som du säger om det, om det är några speciella grejer i chartet. Och så kan man också diskutera, vad, vad skulle du till, till dig som har det här chartet. Liksom, hur skulle du tolka det? Vad är det? Och, så att det är ju superintressant. Eh, Jag har en fråga till dig, Abba. Vad skulle du säga... För det var, jag fick nämligen den frågan så här aha, men varför, varför ska man få sitt chart eh, läst liksom? är det för att man ska se in i framtiden och då så sa jag så här nej det är inte riktigt så jag upplever det utan jag upplever det mer att det är ett sätt att lära känna sig själv och se vart man har potential att utvecklas, vad man kanske ska lägga lite mer tid eller vad man ska jobba med med sig själv och så vidare för att nå sin fulla potential som, ja. som människa, vad, vad är det svar på det. Ja men frågan. det är typ
0: det jag skulle svara också. Alltså att lära känna sig själv och just se var man kanske har svagheter eller sår. Alltså sådär som man behöver bearbeta. Men som du säger, upptäcka nya saker hos sig själv. Nya sidor hos sig själv som man kanske någonstans vet finns där men inte har lagt så mycket tid på. Mm. Och man, alltså ett födelsåroskop berättar ju så otroligt mycket om det är spirituell utveckling eller karriär eller hälsa eller mm. kärlek eller vad som helst mm. så att jag tänker att om man har problem inom något område att man kanske så här har väldigt svårt att få en relation att funka eller så då kan man ju hitta väldigt mycket svar på varför och vad man behöver göra mm. i födelsehoroskopet
1: för att få relationen att funka eller en, en ny relation att fungera
0: ja mm. Och det kanske är saker som kommer från ens barndom eller kommer från ens tidiga relationer. Så ofta kan man se de här mönstren och sakerna i hor horoskopet. Mm. Sen kan man ju såklart ta hjälp av... Alltså de transiterna som sker nu. så är det rätt tid att agera på saker och sådär. Men jag tycker att födelshoroskopet berättar så himla mycket. Och för mig så är det lite så att ska jag läsa någons astrologi, förutsägelse och så också, så vill jag först ha koll på födelshoroskopet. Mm. Så då måste man komma först till mig och gå igenom sitt födelshoroskop. Nej, men Och sen så en sak som är väldigt spännande i födelseshoroskopet också är det här med karma, att man kan se att det finns kanske familjekarma eller sådana saker. Alltså det finns ju hur mycket som helst man kan gå igenom. Men och vi ska ju prata om en väldigt viktig del av födelseshoroskopet idag mm. och det är ju ascendenten mm. som även kallas för rising sign på engelska och Första huset, alltså för ascendenten är alltid i det första huset. Mm. Vår, vårt födelsehoroskop är ju som en cirkel som är indelad i tolv tårtbitar kan man säga. Och varje sån här tårtbit hör till ett tecken mm. och varje tårtbit är ett hus. Mm. Och det finns tolv tecken, det finns tolv hus. Mm. Om man ska läsa så här typ, bara för att det ska bli väldigt så här, vad är det? Då är det så här, ascendenten är en punkt på ekliptiken som ligger precis vid horisonten i öster. Vid den tidpunkt som utgör grunden för ett födelsehoroskop. Och då kan man säga att varje sånt här hus har 30 grader. Mm. Så ens ascendent hamnar alltid på någon grad, alltså 0-30 till i det första huset. Så att där ens ascendant är, där startar ens horoskop. Så att ascendenten är ju en avgörande punkt för vårt horoskop. Mm. Alltså vet man inte sin ascendant, då kan man inte se sitt hus. Just det. Just det. System och så där. Mm. Man kan ju veta för många kanske vet Datum såklart de är födda och mm. år. Men de vet kanske inte exakt tidpunkt. Och det som är problemet med det då är ju att man då inte vet sin ascendant Och då kan man inte heller se var man har sina hus. Nej. Sen är det så också, vi kommer prata mer om vad ascendenten är. Men du och jag till exempel är båda lejonascendent. Mm. Och det innebär att vi har samma husplaceringar. Just det. För då börjar första huset i lejonet och nästa hus är ju då i tecknet som följer djungfru och så våg och skorpion och sådär. Så att om man har samma ascendent som någon så har man också samma husplaceringar. Just det. Men sen har man ju planeter på olika så det är ju inte så att du och jag är exakt likadana för det. Men vi har lite liknande energi i husen, alltså i områden i livet. Mm. På och
1: grund av att vi har... Samma ascendent och samma ja, placering. Mm.
0: exakt. Och det där har jag funderat lite på i och med att jag har så många vänner som är lejon-ascendent. Mm. Och det finns ju olika förklaringar till det. En är ju det, kanske blir lite komplicerat, men fattar man inte det här behöver man inte göra det. I och med att alla som har ascendenten i lejon har ju sin descendent, alltså det som är mitt emot ascendenten, relationshuset i vattenmannen. Och jag är ju mm. Så att alla som har lejon ascendent dras till vattermän. Så det har jag tänkt som en förklaring. Men jag tänker också att det kan ligga något i husen. Alltså att vi kanske har lite gemensamma upplevelser från barndomen till exempel. Mm. Även om det har sett ut på olika sätt. Vi kanske har lite samma drivkrafter. Vad kommer till karriär och sådär. Mm. Alltså det man ser i husen. Mm.
1: Det finns liksom gemensamma nämnare.
0: Ja, precis. Och kanske lite liknande... När det kommer till relationer. För det har jag tänkt på alla mina leon och sedan den kom så här Att det är inte precis de som har de långa och stabila relationerna. Nej. Och de har ju vattumannen i relationshuset. Mm. Och det är ett relationshus som behöver frihet och självständighet. Och kanske är singel i långa perioder. Mm. Men vad är då ascendenten? Alltså vad, vad, säger, vad menar man när man säger ascendent? Det finns en väldigt förenklad mening som folk brukar säga när man mm. pratar om ascendenten. Och det är, så här, det är hur andra uppfattar dig brukar man säga för att förklara ascendenten. Men då tycker jag man tar bort jättemycket av ascendenten för att då blir det som att det bara skulle vara andras blick på oss. Att ascendenten liksom inte har något med oss att göra. Nej. Medan ascendenten är alltså våran egen blick på världen. Mm. Det är som en lins som vi ser världen genom. Det är liksom vårt skal, men vårt skal är ju en jättestor del av oss. Mm. Och i och med att det är första huset ser det också vår fysiska kropp. Till viss del också kanske hur vi väljer att klä oss. Mm. Även om det går in i Venus bland annat. Alltså stil och smak och så. Men liksom det vi presenterar. Och jag tycker en bra liknelse. För att ascendenten, det är liksom den delen av himlen som vi ser kan man säga. Mm -hmm. Alltså det är där himlen möter jorden så finns ascendentpunkten. Okay. Och då kan man tänka att vi ser, när vi ser på himlen. Så ser vi, ja men nu idag ser vi en blå himmel, lite moln, sol. Oh. Men tänk allt som finns där bakom. Finns ett helt universum. Mm. Det är samma när man tänker på en människa. Att det vi ser är den här första himla bilden. Mm. Men där under finns ju hur mycket som helst. Mm. Mm. Ascendenten är, alltså man kan säga om man ska förklara så här. Hur använder vi den eller vad gör vi? Då är det liksom, det är vår personlighet. Ofta hur vi blir bemötta, men också hur vi liksom förväntar oss att bli bemötta. Vilken mm. plats vi vill ta i världen, mm. hur vi agerar, ja, hur vi ser på världen. Så det kommer in liksom är man, Har man då en lejonascendent så kanske man har en ganska positiv syn på världen mm. för att lejonet styrs av solen. Mm. Och där kommer nästa viktiga grej in varför ascendenten är så viktig. Mm. Och Det är för att den planeten som styr ascendenten, den styr liksom hela vårt horoskop. Mm. Så därför tittar man ofta på den först när man gör läser ett horoskop för att då ser man vilket hus den är i och vilka kvaliteter den har, om den är bekväm och sådär. För då ser man ett område i livet som kommer vara väldigt viktigt för oss mm. under i alla fall någon period eller ofta och flera så, perioder.
1: Så där ascendenten är. Det är ett område, I vilket hus ascendenten är är ett viktigt område, förstod jag det rätt? Nej,
0: ascendenten är alltid det första huset, ja. men planeten som styr ascendenten befinner sig på en annan plats.
1: Och det är solen då?
0: För just lejon-ascendenten så är det solen. Det är jag där förstår. det blir lite knepigt. Men jag kommer säga det kring varje ascendent vi går igenom. Kommer jag nämna vilken planet som styr ja. den ascendenten. Så kan man titta i sin egen chart. Vi kan säga, som exempel, både du och jag har ju Leon ascendent mm. Jag har solen i vattenmannen och du har solen i kräftan. Mm. I mitt horoskop så finns alltså solen som mm. är min styrare. Finns i mitt sjunde hus. Mm. För relationer. I vattemannen, mm. Så att planeten som styr mitt horoskop. Är solen i vattemannen I relationshuset. Mm. Där liksom kan man säga att mitt horoskop. Pekar eller landar. Sen för dig. Nu kommer inte jag ihåg vilket hus du har din sol i. Vet du det själv? Tolfte. Just det, du har tolfte. Mm. Ja. Och då är det så att eh, solen i kräftan ja. i 12 huset Precis. styr ditt horoskop.
1: Och vad är det för planet som eller vad är det för tecken som styr 12 huset?
0: Alltså det där är lite olika om man tycker att tecken okay. hör ihop men egentligen är det då fisken. Alltså ja. sista, fisken är ju det 12:e tecknet. Mm. Men ditt 12:e hus styrs av kräftan. Mitt
1: 12 hus, ja. Så det
0: är, mm, ja. Nu kanske det blir lite knepigt här. Det kommer bli lättare när vi fortsätter. Ja. Men jag ska bara nämna en sak. För att, man inte, för att det är så lätt att tro att då är det solen som styr ascendenten. Så är det inte. Utan om man har ljungfrö till exempel. Ja. Då är det Mercurius ja, som styr den horoskop. Så då tittar man efter Mercurius. Ja. Om man är kräftad i ascendenten. Då är det månen. Så ja. då tittar man var ens måne finns. Just
1: det. Just det.
0: Men vi kommer som sagt gå igenom alla tecken. Vi kommer börja i det här avsnittet för det är så många och vi vill inte hasta igenom. Så vi kommer gå igenom de sex första tecknarna mm. i Zodiaken och vad det innebär att ha ascendenten där. Jag tänkte också en sak som jag vill säga för att det är lite synd om de som inte vet sin födseltid.
1: Mm. Vilket är rätt vanligt i alla fall i en äldre generation. Jag försökte ta fram min pappas... Det är svårt, Jag hade ju ingen aning om det var natt eller dag när han föddes.
0: Då ska man ha, som jag faktiskt har... Eh, bra mor, eller bra, alla har bra... Men noggranna mor och farföräldrar som så här antecknar sånt i sådana här ja. eh, böcker. Mm. Det har jag. Men ja, för att... Jag måste berätta en lite rolig historia. Det var en nära vän till mig som är Sollejon. Hon... Eh, har ingen aning hennes födelsetid. Både hennes föräldrar är demenssjuka så det är liksom totalt omöjligt att få reda på. Och hon är född 75 så det är ju ändå ett tag tillbaka. Och jag har verkligen funderat över hennes ascendent för att man kan se hennes lejonkvaliteter. Men det finns också något som verkligen pekar på något annat. Alltså tonar mm. ner lejonet och är mer... Ja, ah, det finns verkligen andra delar och eh, jag har funderat på vad hon har för resident, och jag har verkligen försökt få reda på det för att jag till och med kollat i så register, jag försökte beställa hennes födelseregister för det kan man göra, mm. det var det jag tänkte tipsa om, att ni som är födda typ efter 82 tror jag det är, kan beställa ert födelseregister från sjukhuset. Och där står det det kostar typ någon hundralapp. Eller så kan man ringa till sjukhuset om man vet vilket sjukhus man är född på. Men då var det i alla fall så att om man är född typ, jag kommer inte ihåg innan 82 eller någonting. Då fanns typ inte dokumenten sparad. Ja det var jätteknepigt så jag bara kände så. Här, nej men vi kommer ju aldrig få reda på när hon är född liksom tyvärr. Men jag gissade i alla fall på två tecken. Och då började jag gissa på våg. Och sen kom jag in... Eller jag började gissa på våg och djungfru. Mm. Och sen så lite landade jag i att jag trodde hon hade ascendent. Så jag var varit lite så här, Men läs på lite om det och se om, det liksom, om du tycker det stämmer. Men våg eller djungfru tänkte jag. Mm. Och då tänkte jag lite på det här att man vill ha saker... Ja, men lite pedantisk ådra, lite det där liksom att... Ja. Och sen så för bara två veckor sedan så sålde hon sin mammas landställe. Mm. Och då tog hon hem lite så lådor därifrån. Och då ligger hennes födelsebevis Nej. i en låda. Så hon skickar sin födelse till mig och då är det jungfru
1: Wow! Ja. Ja. Jag har faktiskt också hört att det finns astrologer som är specialutbildade att liksom detektiva fram ascendenter mm. eh, och då de har ett system där de liksom frågar sin klient massa frågor och på det sättet så kan de liksom narrow down så det finns de som har specialiserat sig på det hela
0: Smart, det kanske jag ska göra då, eftersom jag har lite naturlig, mm. jag tänker att ascendenten är nog den lättaste positionen att gissa mm. hos någon mm. eftersom månen och så kan man ju dölja mycket mer precis, precis. En sak till jag tänkte säga: är att Många har så här typ. Man frågar sin mamma så här, Om man inte har sitt födelsedokument så frågar mm. man typ: När jag föddes så säger hon så här: du är Vid åtta. Mm. Och så skriver man in åtta. Mm. Då ska man antingen ta hjälp av en astrolog eller själv titta i sin chart mm. för att ascendenten flyttar sig ungefär varannan timme. Mm. Alltså i två timmar är den i en, ett ja. tecken. Och då kan man se på de här graderna att om man är i mitten av här, mm. alltså man är på 15 grader i ascendenten mm. då är man antagligen den ascendenten som ja. är klockan, för då om man är född kvart i åtta eller kvart över åtta spelar ingen roll liksom. men däremot om man är född precis i slutet eller början mm. av det här då kan tecknet. det vara skifta. Då kan det vara om man är född 10 över 8 mm. så är man ett annat tecken. Mm. Så där tänker jag att man kan hålla koll på det tecknet brevet och kanske fundera lite själv så här, mm. stämmer det här in på mig? För jag tycker att ascendenten är en sån position som ganska ofta är så här aha, att många blir så här okej, okay, då förstår jag mm. min personlighet mm. när man får reda på sin ascendent. Mm. Så känner man att så här men det här är absolut inte jag och ingen annan tycker det heller. Mm. Då kanske det är så att man har någon minut efter. Men hur som helst så representerar ju ascendenten vårt agerande mm. och vilka vi är och mm. hur vi ser på världen. Mm.
1: Och hur andra ser på oss. Ja, det blir
0: så ja. alltså Men jag tänker att... Eh, Ja, ja, hur andra ser på oss samtidigt beror ju det på så mycket hur vi agerar. Alltså, ja, så här, ja. eh, men det blir ju någonstans eftersom det blir hur vi agerar mm. så är det ju det som andra tar emot. Mm. Liksom. Mm. Ja. Alla har ju en ascendent. Ja. Och vi ska gå igenom lite hur det är att ha den här ascendenten. Mm. Och då tänker vi att så här antingen så, så vet man sin ascendant och då är det bara, lyssna och åka med, <laughs> eller så vet man inte sin ascendant och då kan man ta reda på det, eller ska man ju lyssna och säga är det någon man känner igen sig
1: Ja, precis. Och vi... det är också intressant att se om man har, vilka människor man har omkring sig, och om man vet deras ascendenter så kan det också vara lite lättare att förstå dem.
0: Verkligen. Vi, vi har ju delat upp det så att vi kommer prata lite jag kommer att prata om eltecken och vattentecken mm. och du kommer att prata om jord och luft.
1: Exakt, och så... men jag är ju fortfarande inte riktigt expert på detta. Så Nej, får jag kommer jätte... fylla i. Ja, ja. mm. Ni får ha lite överseende med att jag trevar mig fram här fortfarande. <laughs> ja, ja, precis det tror jag alla har. Vi börjar med zodiacens
0: första tecken, mm. det är ju passande. Och det är väduren och jag måste bara säga en sak om väduren för att om man har väduren som ascendent mm. då innebär ju det att man har väduren i första huset. Mm. Och då har man husplaceringarna i det, hur ska jag säga det här på ett enkelt sätt, så att varje tecken hamnar i det huset som det är kopplat till. Yeah. Alltså att man har oxen i hus två, det är positivt. Har man Tvillingen i hus 3, det är positivt. Alltså mm. sådär, så man får, har, har man en vädersascendent har man nog ett ganska stort flöde på många områden i livet. Mm. Man har i alla fall med sig hjälpsamma energier. Men en vädersascendent är snabb och direkt. Här får man tänka då att väduren tar över liksom skalet på den här personen. Och eh, väduren är ju ett här impulsivt och drivande tecken. Mm. Det är ju eldens kardinaltecken. Mm. Alltså eldtecknet som vi sätta igång och starta upp saker. De kan agera och göra saker utan att tänka efter. Mm. De har ofta en lite så här ungdomlig och rättframt sätt. Mm. De kan uppfattas av mer tillbakadragna tecken som lite så här påstridiga. De är ofta lite sportiga. De är ofta tävlingsinriktade. Mm. De, jag vill säga det, vi nämnde ju det att varje tecken styrs av en planet. Mm. Här är Mars styraren av tecknet. Och Mars är ju en krigarplanet. Mm. Alltså det är där vi hittar den här liksom, råa energin och så här... Eh, ilska, ursinne, sexualitet alltså de drivkrafterna mm. så att väduren är liksom väldigt drivande sen kan man också tänka på att de går ofta lite framåtluta <laughs> de har liksom lite framåtlutad gång så det kan man titta på om man känner någon vädurs ascendent men sen är de ofta ganska positiva ganska glada de har en så här ganska ungdomlig skärm hela livet. De har ett hett temperament. Ja. Men de är också kortsinta. Så de är inte så att de går och är sura länge. Men de Nej. kan liksom blow up.
1: Men det är ju generellt för eldtecknarna
0: Ja, det kan man väl säga. Och väduren kanske är lite extra i. Och med att det, är liksom, det är så ung eld. Det är liksom, den har inte lärt sig att kontrollera Nej. sig riktigt. <laughs> Men så att, ja, jag vet inte vad, jag är ju inte, alltså det, det känns dumt att säga för jag tycker alla tecken är liksom spännande. Men väduren är ju verkligen inte mitt favorittecken. <laughs> jag, jag tror jag är ett sån person som, ja som då kanske inte gillar det här när folk är lite så här burdusa och så. För okay. det känner jag att väduren kan vara liksom. Vad känner du för den
1: här ascendenten? Nej men Jag tycker nog att det låter rätt kul. Ja. <laughs> alltså, ja. Någon som är liksom lite temperamentsfull och ganska aktiv, då, om mm. de gillar idrott. Och sen är det väl kanske inte så. Jag uppfattar det som att den är lite blunt, liksom. att Säger saker först som kanske kan uppfattas som lite eh, taskiga. Men ja, enligt den så säger den kanske bara sanningen. Nej, jag har nog ingen, inget, äh, inget hon i sidan. Nej, det här är någon du skulle. <laughs> det här kanske är en någon faktiskt du skulle tro. För du gillar ju också så här.
0: Ja. ja men Du vet så här, ut på även. Eller liksom: ja, nu åker vi och åker skidor. Och ja. så där. Sånt där tycker jag. Jag tycker det är så jobbigt. Alltså, med någon <laughs> som säger: Man vill bara ligga hemma en hel, så vad? Nu ska vi sporta. Nej, men för att också är ju med den här ascendenten. För det är ju en av vä vädurens kvaliteter, är ju att man vill. Prova nya saker och så. Mm, mm. Och det är såklart det blir synligt i den här ascendenten också. Att man ja. kanske gärna vill gå någon egen väg. Gärna vill prova mm. nytt. Mm. Och lite, vilket jag tycker är konstigt. Men väduren i sig som tecken vill ju gärna leda. Och ja. ha ledaregenskaper. Jag ser ju den här personen som mardrömsledaren.
1: Ja men det här tycker jag är intressant. I och med att det är kardinal mm. så ser jag det som den perfekta startupchefen. Ja, det är det verkligen. Mm. Den sätter igång någonting och den drar igång den, den lyssnar inte på vad andra människor säger när de säger så här, det här kommer aldrig funka. Den är övertygad om sin vision och den kör på. Men sen när företaget liksom har startat och det ska förvaltas, då tror inte jag att det är en särskilt bra chef. För Nej. att han eller hon kör slut på folk och bara ser sin vision och har svårt kanske att ta in intryck eller, eller feedback från andra.
0: Det där var ju en sjukt bra beskrivning av den här ascendenten och kanske i vissa fall av en typ solvädur. Ja,
1: för jag tänker att eftersom eldtecken generellt är ganska bra ledare så ser det ungefär som att i en startup så är det väduren sen så kommer lejonet in och tar över som chef efter väduren mm. och sen så kommer skytten, den kommer in och avvecklar ah, ja, ja, <laughs> ja ah, eh, det är väl jättebra ja, ah. för att det är så här nej nu kan vi inte, nu måste vi gå vidare, det, det som funkade förut funkar inte längre vi behöver tänka om, vi behöver stänga ner och vi behöver gå vidare. Liksom.
0: Men jag ska nämna för det är alltid kul när man kan säga den är ascendent. och jag tänkte nämna två kändisar då som är eh, vädersascendenter mm. och det är bland annat Shakira. Mm. Hon är vatterman men med vädersascendent. Mm. Mm. Hon känns ju eldig.
1: Ja verkligen och jag tänker också så här, hon var väl den, en av de första latinamerikanska artisterna som även bröt sig in på amerikansk mark ja. alltså som känns ju också ganska banbrytande och någon som gör någonting nytt
0: verkligen så en till är Barbara Streisand och sen Heather Locklear Amanda från Melrose Place Ja <laughs> yep. <laughs> hur, känner, hur känner du där? <laughs> är det något du
1: kunde vänta dig? Alltså jag har ingen aning om vad det är. Nej, jag jag, för, jag det tänker inte. mer på Amanda. Jag bara, oh, kanske, är <laughs> ja kanske. <laughs> ja. Nej,
0: men eh, Betty Midler också. Mm -hmm. Hon känns ju lite eldig och sådär.
1: Mm. Men du är ju Leon i ascendent. Varför liksom... Också lite eldig. Så att du men det är inte... väldigt olika tecken. Ja. Eller väldigt olika energi. Alltså jag är inte
0: emot eldtecken. Nej. Eh, jag gillar skytt också. Men just vädur, alltså Det är inte så att jag så här, hatar dem. <skratt> eh, men jag, jag bara tycker att det... det teck, jag gillar inte Mars. Jag gillar inte skorpioner heller nej, direkt. Nej. Och jag gillar inte planeten Mars särskilt mycket. Nej. Det kommer från en true... Mars Pisces är ju jag, alltså fisk i Mars. Ja. Och då är man inte så. Det till mars. Nej, Nej. <laughs> och i den här krigar och Sen är ju jag själv driven och sådär. Det ja, är jag ju medveten. Och du är ju en liten krigare. Alltså... Mm. Och jag har ju Aries i min Midhevan. Mm. Så att, alltså, jag gillar ju att prova nytt och alltså, massa sådana grejer. Det är nog bara att jag. Det som stämmer med Väduren, det är egentligen inte så här. Det är inte egenskaperna om man liksom rådar upp dem egentligen. Men det är lite det här. Det värsta jag vet är kanske sådana typ startup-killar som bara <laughs> kör på. Ja. Och eh, så gillar jag inte. Det är något med... För att väderen beskrivs ju ofta så här att... Den tycker att den är så självklar. Och den har liksom ingen analys. Nej. Den bara kör... Alltså den typ så här... och nu ska jag göra det här utan att veta varför. Ja. Alltså, för mig så... Eh, jag har mycket mer kärlek till eller respekt för när man verkligen går in i något och kommer med något.
1: Alltså det måste så. Det finnas ett varför. Ja. För dig. Mm. ja.
0: Mm. Och sen är det så med vädron också att jag gillar inte dem socialt. Nu är det inte alla för jag har vänner som är väder som jag gillar, men nu pratar vi ju så himla så här. Ja, alltså, ja. eh, och eh, det att eh, jag gillar inte deras, jag gillar inte när folk frågar mig för mycket frågor. Alltså jag är för påstridiga. Mm. Fråga för så här, privata frågor, den typen av grejer. Och det tycker jag att vädur mm. i princip alltid gör. Mm. Men då pratar jag om solvädur. För jag känner faktiskt ingen vädursascendent som jag vet är det. Jag känner säkert någon, men ja. jag, jag vet inte Nej. om någon är det. Känner du någon som du vet är vädursascendent?
1: Nej. <laughs> Nej, det jag tror men jag jag aldrig aldrig hör att det är jag jag, jag jag håller precis på att lära mig vad mina uh. människor runt omkring mig är för ascendenter så det kan nog om en månad så kommer jag säkert vara så här jo men den här och den här jag är kommer det. säkert upptäcka det också nu
0: när jag säger så för jag har inte tänkt på det heller. Nej. Jag kanske inte har lagt det på minnet om någon har sagt att den är vädursascendent. Nej. Men i alla fall ingen av mina nära är det. Däremot känner jag många som har vädursmåne. Mm. Men det blir ju en lite annan grej. Jag såg att Stevie Nix också är vädursascendent. Och henne gillar jag ju väldigt mycket. Mm. så att, <laughs> Ja, det finns. Ja, men ska vi gå vidare då till oxen?
1: Ja, men det gör vi. Och oxen är ju jord. Japp. Och är inte kardinal. Det är ett fast tecken. Ja. Fasta jordtecken Fasta jordtecken Och, och eh, som jag har fattat idag, men Ebba du får flika mm. in här. Om man har eh, oxen i sin rising eller ascendent så um, har man ofta ganska, är man ofta ganska viljestark och kan eh, uppfattas som viljestark. Eh, och, och lite så fierce eh, men samtidigt så har man en, en mjukare sida och man gillar att njuta av livet och man gillar lite lyx. Man gillar vackra kläder, bra mat och, och liksom att unna sig. Och man kanske kan uppfattas, uppfattas som lite materialistisk för att man gärna vill ha vackra saker och dyra saker. Men man jobbar också väldigt hårt så därför tycker man att man förtjänar lyx. Mm. Ja men det är väldigt jordigt Eftersom det är det första jordtecknet
0: ja. Alltså Jag ska säga om också för att här är ju Venus mm. Som styr horoskopet mm. Venus är styrande av oxen Så att det är precis det du nämner så Man gillar skönhet, man gillar lyx Man gillar, ja Men jag tror att det här som är fierce Som kommer in i oxen mm. Det tror jag egentligen är det Att oxen är så liksom envis Och har ganska svårt att byta åsikter mm. Och så ganska Svårt för förändringar. Mm. Alltså man vill gärna att saker ska liksom vara. Och det, där kommer också ens fasta energi ja. in. I och med att det är då det fasta jordtecknet. Ja. Precis som lejonet är det fasta eldtecknet. Så alla som har ett fast tecken har lite svårare.
1: Med förändring. Ja, ja precis. Lite envisare.
0: Envis, svårt att byta åsikter ja. och sådär. mm
1: och sen så har jag också här att de gillar att vara kreativa och jobba med händerna. Mm. Att det är healing. Men alltså, de gillar att... allt som har med handarbete att göra. Det kan vara allt ifrån att ge massage eller laga mat eller sticka eller måla. så.
0: Ja, och det där är ju väldigt... Och sen är ju... I och med att vi har Venus där mm. och vi har jorden, då blir det ju så här, Venus vill helt hela tiden skapa vackra saker mm. och sen skapa då med händerna. Mm. Och då kan man tänka vacker mat, vacker konst, mm. allt liksom. För oxascendenten tänker jag att man ofta är ganska konstnärlig om man mm. har en stark oxplacering. Mm. Och kanske har du också i någon av sina stora tre. Vi mm. har ju inte nämnt stora tre idag, men ascendenten är ju del av stora tre. Mm. Det man kallar det är ju ascendent, sol och måne. Mm. Och det är ju det som till största del utgör en person. Mm. Jag har ju faktiskt också måne. Men, och jag har faktiskt bara fasta tecken i min stora tre.
1: Ja, men det, jag har det gör jag gör är ju ihop med och ja. också. Ja. Det tycker jag ändå att man kan märka.
0: Mm. Medan du har ju Leon ascendent men du har annars ganska mycket rörlig energi. Ja,
1: jag tror att i de stora tre har jag nog en av varje. Ja, det har du. Du
0: har kräfta som är kardinal och ja. skytt som är rörlig Exakt. och lejon som, som är, är fast. fast. Ja. 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 Ja, men också ascendent känner jag
1: folk som har. Ja, vad, är, vad, är, vad tycker du om dem? Jo, eller? men jag tycker, för jag
0: känner faktiskt en tjej som är solvädur med oxascendent. Och ja. henne tycker jag väldigt mycket om, för hon framstår väldigt mjuk. Ja. Så att jag kan vända mig lite mot den här beskrivningen av oxen som fierce. Ja. Alltså, jag tror mer det att de är lite svårpåverkade. påverkade. Alltså okay. så. Mm. För jag tycker att oxen då, om man har ett tecken som vädur- mm då tycker jag att också ascendenten gör att det blir mycket mjukare och trevligare. Ah, okay. Alltså det känns mm. välkomnande. Okay. Man kan säga att Venus liksom döljer Mars. Ah, det ah, ah, så det blir trev, alltså ja, det mm. blir mjukare. Mm.
1: Och är det liksom den kreativa sidan då som gör att den alltså att de tycker om vackra saker och tycker om liksom när det är vackert och det innebär även i stämningen?
0: Ja, i stämningen. Och man kan tänka också, ni är ju så här om omhändertagande, mm. det trygg, mm. liksom lugn. Man tänker på vad tecknet står för en ko eller en oxe mm. som liksom mm. går och betar. Det, det är inte den här stressen mm. som Nej. man har då i väduren till Nej. exempel, utan det är liksom lugnt och metodiskt. Ja. Och ibland kan ju en oxe framstå som, om man har mycket oxplaceringar, kan man framstå som nästan lite så här Lat typ. Okay, alltså att mm. man, är, man kanske jobbar hårt men man gör det liksom i sin egen takt. Mm. <laughs> ja. mm. så att det, men jag tänker att hos alla jag känner, för jag känner ju väldigt många också eh, kanske mer i sol och så, men hos alla också finns en värme och liksom mm. en väldigt inbjudande energi. Att det är alltid trevligt att komma hem till dem mm. och alltså, ja, sådär. Mm.
1: Om man då, det kan vara en gateway till vilka kändisar som har mm, mm. oxen i Rising. Och då är det Maria Carey. Ja, mm. hon är också också vädursol med där. Ah, okej, okay. så det är kanske därför hon ändå är lite liksom, mera. Jag tycker ändå att hon är helt okej. Okay. Ja, alltså... verkligen. Och hon ser ju
0: ut som typ Venus. Ja. Alltså om man tänker sig hur ser Venus ut så ja. är det ju liksom hennes stil. Ja, kurvig,
1: lockigt ja. hår och väldigt så här sensuell.
0: Ja, mm. Verkligen. För det ska man nog nämna att har man ett venusstyrt tecken i sin ascendent mm. så är man antagligen ganska vacker eller lägger
1: tid i alla fall på, på sitt det yttre. yttre liksom. mm. ja. ja, då G.J. Hadid. Ah. Ja, hon är också också i, i Rising, så hon är ju... Ja, och det kan man ju typ se lite ja. på hennes liksom blick ja. och sådär. Ja. Ah. Och sen så har vi även Miley Cyrus. Ja, det är ju
0: lite svårare att förstå. Ja. Jag skulle gissa att hon är typ soltvilling eller någonting, men jag vet inte vad hon är. Det kan vi kolla lite snabbt. Mm. Ja, hon är skit Det är ju lite snarligt. Ähm, Tvilling, <laughs> faktiskt, måste jag ge mig själv. Hon är skyddsol och skorpionmån. Moon.
1: Ja, okej.
0: Ja, det kan man väl tänka sig.
1: Mm. Mm. Båda de sakerna. Ja, ah, men ska vi gå vidare då till nästa tecken i Zodiaken mm. som är luft och tvilling. Och eftersom jag skulle ta luft och jord så kör jag igen mm. här då. Och då har vi tvilling. Och då är man väl ganska eh, pratsam. Uh, nyfiken och uh, liksom ser livet från den ljusa sidan och är lite pigg. <laughs> yeah. Man är kreativ, man har ett kreativt uh, sinne och uh, är väldigt bra på idéer och att uh, hitta på olika idéer. <laughs>
0: Ja, yeah. <laughs> jag kan säga, lägga in här att här ja. har vi ju då Mercurius, kommunikationens planet, ah, är ju styrare det. av horoskopet här ja. och av så, tecknet. -fillingen. Så man är då
1: duktig kommunikativt och man gillar att prata men man är också ganska bra på att göra sig förstådd.
0: Ja, för om det är ascendenten, liksom kommunikationens mm. eh, tecken, då, tar ju, då blir ju liksom kommunikation en ganska stor del av ens personlighet.
1: Ja, men precis. Man är en sig
0: Ja, på sig men man, och också att man har, man kan faktiskt säga, man har liksom en intellektuell blick på världen. Mm. Om oxen som vi pratar om kanske går utifrån sina sinnen, uh -huh. alltså tar in saker med sinnen, så har tvillingascendenten kanske mer att man liksom analyserar och tänker, hur funkar det här, hur är det här, och behöver mm. förstå saker rent intellektuellt.
1: mm. mm. Och sen, men, men det som är, att det går väldigt fort för tvillingen så ibland så får, kan det vara så att den får en känsla av att vara lite överväldigad av allting, av alla tankar och allting och eh, eh, vill, vill liksom göra allting på en gång och eh, det, det jag också har fått fram här är att det, det är en heartbreaker.
0: Ah, okay. mm.
1: För att det, den går fort vidare. Man blir lätt förälskad och sen när det drar över lika snabbt då, så vill man vidare till, till den nästa. Man är hela tiden ute efter att hitta sin soulmate, sin andra tvillingskäl.
0: Aha, ja men och här tänker jag att det går in lite i Venus-placeringen. Ah, okay. Alltså om ah. man har tvilling i Venus. Ah. Men för att jag tänker med en tvilling-ascendent då är man ju rörligt tecken. Mm. Så man är ju föränderlig. Mm. Och jag tänker att det syns i liksom alla aspekter av livet ja. med ascendenten. Att man så här, kanske älskar att prova olika stilar, ja. olika musik, olika mat. Man
1: byter. Just byter inriktningar ganska ofta. Ja, men Och, och liksom sammanfattningsvis så skärm är vältalig och är väldigt bra på <laughs> att prata publikt. Ja, det kan man ju tänka sig. Mm. För att
0: man vill ju liksom presentera hela sig själv mm. genom kommunikation. Mm. Så då borde man ju vara det.
1: Mm. Har du någon tvilling, ascendent som du vet?
0: Svårt nu när jag tänker på ascendenten för att jag inser att jag liksom inte vet jättemångas ascendent. Nej. Det kanske är för att många inte vet sin. Nej men precis. Jag vet typ så här, ja, lite olika killar jag har ditat och... Sen så vet jag typ så här mina närmsta vänner Alltså, mm. Mm. jag har ju ganska många närmsta vänner Så jag kanske är 20 <laughs> Det är som, har ni sett i, eller du sett Klara, kollar du på New York Housewives? Nej Det var ett stort bråk en säsong När Ramona skulle bjuda sina 70 Närmaste <laughs> vänner på. Alla vad du har inte 70 bästa vänner Och Bara, jo det
1: eh. <laughs> Är det du eller? Ja. Ja. Alltså jag har inte, vet inte så mycket om mina. Men jag vet i alla fall mina 70 närmsta vänner att ja.
0: ja, men För jag har faktiskt det, tvillingen i mitt elfte hus apropå det. Mm. Och det har du också. Och det är ja. alltså vem man är i sociala situationer och så där. Mm. Ja, men jag
1: har ju väldigt mycket tvilling generellt. Ja, exakt. Äh, mm. Även om jag inte då har den i ascendenten så har jag väldigt många. Twilling. Ja,
0: för jag känner ju väldigt många tvillingar. Mm. Men inte som jag kan komma på just nu som är ascendenten. Nej, nej. Ja, och där är du en av de som har starka tvillingplaceringar. Exakt, exakt. Sen känner jag ju många... Jag tror fan att min exman är tvilling ascendent. Ah. Eller om det är månen, jag minns inte. Han har, alltså någon av hans stora tre tvilling, ja men jag, jag, jag kan säga så här, jag är väldigt bekant med tvillingens energi mm. och det, jag gillar ju den. Alltså jag gillar ju... Det är bra för jag har ju mycket. Ja, exakt. Jo men jag gillar ju liksom det här, alltså man pratar mycket, ja. man har mycket idéer och mm. liksom också det här lite rörliga. Även om jag är mycket fast så Eh, gillar jag ju någon som är lite liksom flexi, alltså mm. sådär att man ja, eh, så att jag känner, tycker jag att jag känner tvillingen väl. Mm. Vad känner du kring tvillingascendenten? Känner du någon med sig? Det är det svårt att komma på?
1: Ja, jag har också svårt att komma på. Men jag har tagit fram kändisar. Ah, ja, det är bra. <laughs> och, uh. och vissa, de känns ju helt klockrena. Mm. Lady Gaga. Ja, det är ju verkligen. Kameleont. Exakt, på det du sa. Såhär, gillar att testa olika stilar. Och också såhär, utåtriktad. Och, och uppträdande. Ja, och allting.
0: Men, för det var faktiskt en grej jag kom på om tvillingascendenten, det är ju verkligen en kameleont. Ja. Alltså någon som byter. Ja. Och det gör ju hon. Ja.
1: Men, äh, men byter kanske inte riktigt utifrån vad andra tycker? Eller? Nej,
0: men testar, testar olika det. saker. Ja. Ja, sen kan Det är en av tvillingens egenskaper som inte alla har men att man kan vara lite så kappvändare okay. för att man
1: inte... Man vet inte riktigt på. Man
0: går inte så djupt i... Alltså Mercurius har den egenskapen. Den är ju väldigt intellektuell och sådär. Mm. Men det är kanske mer att man vet väldigt mycket om väldigt mycket olika saker. Ja. Man går inte jätte djupt Nej. i så många saker. Så då kanske, det är inte alltid är det men det kan bli lite åt det hållet, då kanske man inte heller tar jättestarka åsikter Nej. utan man liksom säger, typ mm. låter sig övertalas ja. eller
1: byter. Ja. Man är flexibel. Ja. Mm. Även Sandra Bullock är ja. äh, tvilling i Rising. Ja. Mm. Och äh, Kristen Stewart Mm. Twilight. Ja, just det. Mm. Mm. Och eh, Amy Winehouse. Ja.
0: ja det var väl en ganska intressant mm. skara.
1: Ja, för de är inte helt lika, men de har ju ändå lite, några gemensamma nämnare. liksom kan man.
0: Ja, tycka. ja absolut. Mm. Mm. Ja, det har de. Alltså, verkligen typ så här Sandra Bullock och Kristen Stewart. Det är inte så att de är lika, men de har något mm. som är likt. Mm. Ja. Ja, men det. ja, men det är lite konstigt, för så är det med typ alla ascendenter att... De, det finns hela tiden något när man läser upp alla ascendenter mm. alltså någon ur samma ascendent så finns det någon mm. likhet men jag så tänkte på här när vi pratade om så här, mina 70 närmsta <laughs> <laughs> och deras ascendenter att alla har ju typ samma ascendenter alltså jag känner då jättemånga lejon ascendenter mm. och sen så känner jag väldigt många, eller väldigt många men ett par skytt ascendenter mm. Och faktiskt en handfull eller mer skorpionascendenter mm, mm. som är nära vänner. Och ett tecken till då som har seglat upp nu lite är ju djungfrun. Mm. Mm. Kräftascendent som vi kommer in på nu mm. har jag att typ fyra killar i. Oj. Alltså under längre tid. Okej. Okay. Oh. Ja, så där har jag någon dragning till. Mm. Och har vänner också som är mm. och där är ju då för att då är vi ju på ditt eh, soltecken mm. mm. kräftan är ju mån mm. och kräftan är ju väldigt olika från tvillingen, det är mm. ju inte liksom the life of the party precis <laughs> utan, <laughs> utan här har man någon som jag kanske är jag tänker på Moaning Myrtle <laughs> i Harry Potter <laughs>
1: alltid va. Alltså, och jag är ju då alltså kräfta i ja. soltecken så jag trorståker ja. inte. Nej. Det,
0: det är alltså för att här är någon som är mer blyg. Det var kul för min kompis Barback var med i ett så här tre bägare som vi gjorde för länge för ett mm. år sedan mm. alltså extra podd på Patreon och han är vattman med kräfta och då läste vi en beskrivning för honom på nätet och då var det typ så här smälter in. I står vid sidan av rum och så, så är ju inte han men, men, och så extremt är det ju inte men, men det kanske är åt det blygare liksom blygare hållet äh. främst mer mjuk mm. och kräftascendenten är då väldigt känslig för sin omgivning och känner verkligen av andras alltså sinnesstämning. Här får man tänka det alltså ens blick utåt och ens känslspröt till världen i mm. styret av månen mm. som är liksom känslor, det allra innersta, det sköraste– mm. hela tiden skifta form och alltså så där mm. så att man är ju lite liksom man är ju känslig. Mm. Så att de är väldigt inkännande och känner av andra och känner av stämningar och då blir de kanske ledsna om det är någon som är sur eller sådär, alltså de tar åt sig väldigt mycket. Ja. Samtidigt är de ju då väldigt inkännande och andra människor känner sig ofta trygga runt då, alltså man mm. känner att här är någon som liksom tar hand om mig och förstår mig och så ja. och kräftan är ju ett tecken kopplat till moderskapet så att Kräftasande, det blir liksom att man får lite moders egenskaper. Mm. Man tar hand om andra, man nurture och ja. liksom ställer upp för andra och sådär. Men som sagt, de kan vara lite blyga i större sällskap. Men de har också ett särskilt lugn som man kan känna av. Och det tycker jag på något plan jag kan se i dem jag känner som är kräftasande. Alltså, mm. de har lite. Man, Ja, jag kan inte säga faktiskt... Det var ju lite roligt, för jag är ju en kille som är kräftacendent- och han var ju så här nästan smält in i <laughs> <väggen>. <laughs> alltså, ja, men Han var ju så väldigt... Uh, och varför dejtade du honom nu igen? <laughs> han hade andra positiva egenskaper. Mm. Men och kräftacendenten, som då är lite osäker och känslig- mm. den dras... liksom självinstinktivt till personer som är så här trygga och strukturerade så. Mm. så att den kanske slipper då vara så, blir påverkad av negativ energi. Ja, förstår. Och de vill gärna ha en stabil relation, alltså de behöver trygghet. Mm. För om man tänker att man då hela tiden förändras och liksom känner olika saker så behöver man liksom någon som stabiliserar den. ja. ja. En klassisk sak med kräftan som man brukar säga när man beskriver kräftan det är ju att kräftan har ett skal liksom, som den gömmer sig i. Ja. Så det kan både ta lite tid att lära känna en kräfta och det kan vara om man råkar bli osam så att den liksom bara inte vill säga vad som är fel utan mm. vänder in sig i sitt skal lite som en solkräfta. Ja. Och sen är det så att beroende på vad man har för andra placeringar så är det så att man ofta kanske använder den här ascendenten lite som ett skydd. Mm -hmm. Alltså att det blir som att Nej, men jag är känslig, jag är sårbar, rör inte mig. Mm. Men så kanske man är eh, en jätteorginell vattenman där bakom eller ett lejon som egentligen vill ha massa mm. eh, bekräftelse och så, mm. men man liksom använder det här som, ett, mm. som en sköld typ. Mm. Och eh, det sägs att de här ofta liksom bär på någon specifik egenskap som de skyddar Aha. Ja, Jag vet inte vad det är. skulle kunna vara men kanske så här att man är jättepoetisk mm. eller någonting, alltså mm. så där, men man vågar liksom inte släppa fram det Nej, just det. Just det.
1: Ja, hade du någon kändis
0: Jag Ja, men en sak till om det. Man måste tänka på, när man tänker rent bild, det är liksom att solen lyser så alla ser. Mm. Månen är ju liksom lyser i mörkret. Mm. Det är liksom att man vill gärna göra saker lite skymundan.
1: Mm.
0: Privat. Jag har så här Angelina Jolie. Och här så stämmer ju hon inte in på kanske den här beskrivningen. Nej. Alltså hon verkar inte blyg och så. Men då kan man se en annan sak i kräftan som jag nämnde, det här modersgrejen. Mm. Att... Alla kräftor är ju liksom väldigt drivna av att så här, ta hand om och ha familj och så. Mm. Och det får man ju säga att hon är, Hon har ju typ åtta mm. barn.
1: Mm. Mm. verkligen
0: Så det är, hon är ju tvilling i solen. Mm. Så då är hon ju väldigt kommunikativ och sådär mm. och rörlig annars. Men hon har ändå den här drivkraften liksom att ha en väldigt stor familj ja. runt sig och trygghet. Mm. Mm. Sen, jag vet ju inte hon är privat. Hon gillar Va? ju
1: <laughs> jag, trodde ni var kom jag trodde hon var en av de 70 <laughs> ja. Nej men hon gillar ju att vara
0: i Liksom rampljuset Får man anta Men hon verkar ju samtidigt rätt skör ja. Alltså man ser lite tecken på Kanske någon slags ätstörningar Och ja. destruktiva
1: Ja och jag får också känslan av att hon så här, Hon gillar väl att vara i rampljuset På grund av hennes yrke Men hon mm. ju inte, verkar ju inte ha så jättestor lust och fläka ut sitt privatliv. Nej. Hon känns ju väldigt så här, en av de mera introverta kändisarna kanske. Ja, det kan man säga. Mm. Julia
0: Roberts. Mm. Men de två måste man väl ändå också säga. Henne, det är svårt att, och det kanske är för att de har kraftascendent. Vi kan inte riktigt säga hur de är. Nej, de kanske gömmer någonting där ja. som du sa. De ja. är liksom, för Julia Roberts, hon är vacker, hon är duktig skådespelare. Vet man typ något mer om henne? Nej. För om man säger då så här Miley Cyrus ah, Ja vi vet typ var hon bor och var hon... Alltså ja, sådär, exakt. men de är ju lite så här Out of reach ja. typ mm. ja. Och då har vi Och nu har vi faktiskt sista vi hinner med i det här avsnittet För att jag har En eh, astroläsning Så vi får köra Sju tecken eller mm. vad det blir nästa gång mm. Och det blir alltså nästa vecka Men och då kommer vi Till vår egen ascendent
1: Lejonet
0: och här har vi ju då ascendenten som är styrd av solen. Mm. Och den här ascendenten är gjord för att skina. Och då tycker jag man ska bara ta i beaktande- det vi pratade lite om i början. Att så här, vad är det som ska skina? Det är faktiskt det som en sol är i. Mm. Så att för mig är det vattenmannens egenskaper som mm. ska skina. Mm. För dig är det kraftans. Och vi ska prata mer om det- vi kanske får göra det i ett kommande avsnitt men mm. så att du kommer in för det är ju inte bara moderskap det är liksom andlighet och mm. olika saker mm. men de här, alltså, personer som har ascendent, då kan man säga att de lite väcker intresse vad man än gör mm. alltså man syns och de utstrålar en särskild energi. Och det här är en ascendent som har lite en magnetism eller en så här dragningskraft. Och det är ju inte så konstigt när man tänker på att det är styrt av solen. Nej. Alltså solen är ju centrum i hela solsystemet. Eh, det är den som ger oss liv. Alltså vi dras till solen. Ja. Samtidigt har lejonascendenten också liksom någon typ av... Alltså man kräver lite respekt på något mm. sätt. Och ger oftast tillbaka det. En lejon, alltså den tar ofta ganska hög självmedvetenhet och hög kroppskontroll. Mm. Ganska stolt hållning och sånt. Ofta har de något med håret. Mm. <laughs> ja, alltså att man har något särskilt hår på något sätt. Men en sak som verkligen utmärker den här ascendenten. Det är att man liksom, vet hur man ska bete sig i olika sällskap. Mm. Alltså att man kan anpassa sig till olika grupper. Och okay, ja. passa in med olika grupper.
1: Mm.
0: Och blir ofta... Lite typ av så här gruppledare. Det här behöver inte vara att man blir chef. Det är inte riktigt samma energi som det finns i till exempel skorpionascendenten eller mm. vädursascendenten. Men man kanske blir den så här naturliga gruppledaren typ. Mm. Och det här är också personer som är optimistiska. För här ska man säga, alltså utblicken. Det här är inte personer som förväntar sig att misslyckas. Utan <laughs> man förväntar sig att lyckas. Man har ju liksom ens blick på värden är att man är solen typ. Ja. Jo, för att ibland kan lejonascendenten vara så här, kanske lite för positiv, mm. men det är något som i slutändan ofta leder till bra saker mm -hmm. för man kanske är så här, "Ah, jag ska göra det här och det här och så kanske inte allt funkar men det funkar ändå till viss del" eller så här man får hjälp att genomföra något av det och så där. Mm -hmm. Så det är mm. inte en positivitet som skadar den riktigt, för den är inte naiv. Inte riktigt, nej. nej. Um, de är ofta lite barnsliga, ganska varma, skrattar mycket. Ja, man får tänka på solen lite. Mm. Liksom glada och varma. Mm. Och lite så här ungdomliga hela livet. Så barn på insidan, även om man blir äldre. Ja. men och, uh, Här har vi liksom en hel drös med kändisar. Vi har Tina Turner, Marilyn Monroe, Nancy Sinatra, Selena Gomez, Reese Witherspoon, Glenn Close. Ah. Vi har liksom riktiga superstars.
1: Ja. Det är intressant för man, om man tittar till exempel på Reese Witherspoon kontra Angelina Jolie mm. så, så kan man ju verkligen se... Skillnad, ja. Skillnaderna. De, Verkligen. de är fortfarande framgångsrika, extroverta personer. Men mm. de har en helt olika energier.
0: Verkligen. Ja. Och jag tror, jag tänker att lejonascendenten ger lite där stjärnglans. Det är ju ganska typiskt att så här Marilyn Monroe mm. är lejonascendent. Mm. Men sen, nu sa jag mest positiva saker. Det finns ju lite mer negativa saker. Och det kanske kan vara lite... så. här. Arrogans, lite mm. sådana saker Som man får vara lite uppmärksam på då mm. eh, Och det är ju de Egenskaperna som kommer med lejonet Sen finns det väl någon Drivkraft att vara i rampljuset Men jag tror inte den är lika stark som den är Hos ett sollejon Utan snarare kanske att man då Som jag har sagt Ett par gånger, liksom använder lejonens Egenskaper mm. För att få fram det mm. Man vill hur känner du kring lejonascendenten?
1: Jag gillar ju lejonascendenten. Mm. Liksom, det, det alla tecken har ju både ljusa och mörka sidor. Så det mm. finns ju absolut saker man måste vakta där. Men jag tycker att det är roligt när saker är glatt. Så, ja, eller hur? Så det är ju härligt. Ja, ja. <laughs> och, jag tycker, och jag gillar det här att man... Jag tror att man... Ja, jag hoppas att man har fördel av att se saker från den ljusa sidan. Om, in, om inget annat så tror jag att man vågar mera saker för man inte fattar hur jävla jobbigt det kommer
0: vara. <laughs> ja, men eller hur? Ja. Alltså jag känner, mig, jag känner mig glad att jag har min Lejon Ascendent. Ja. Jag tror att den gör att det liksom händer roliga saker i ens liv och sådär. Ja. Och just att man har lite ja, men positivitet. Ja. Nu måste vi sluta, för nu börjar min läsning. Ja, Men, det här var ju kul. Ja, var jättekul. <laughs> på
1: positivitet. Ja,
0: och vi kanske kommer fortsätta prata lite om Leonas Ascendenten i nästa avsnitt. Ja. För det blev lite cut short. Ja. Klockar upp den.
1: Ja, så vi plockar upp
0: den. den. För där har jag lite saker att säga, just för att jag känner så många som har mm. den. Och att vi båda själva har den. Mm. Så vi fortsätter. Med den. Exakt. Får vi veta mer om vad vi egentligen tycker om den i nästa avsnitt. <laughs> och så fortsätter vi med Jungfru våg, skorpion, skytt, Stenbock, vattenman och Pisces. Wow. Woo! Hörs nästa vecka. Ta hand om er. Hej då! Hej då!